0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, que ce soit des jeux vidéo, de la musique, de la BD, des livres, etc. etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour vous accompagner dans ce voyage incroyable à travers la pop culture, j'ai euh, à mes côtés Timo et Thomas qui sont encore là pour ce troisième épisode de cette session de Positron. Comment allez-vous, messieurs eh ben, Ça va bien, tout va bien. Ouais tranquille. Moi, pareil Ouais bah c'est bien. bien Le soleil brille euh,
1: C'est ça J'ai un, un pur parfait.
0: soleil dans la face Ça fait du bien euh, vous, vous me donnez un petit peu envie là j'avoue euh, <rire> Mais bon en même temps euh, on, on enregistre un tout petit peu avant la diffusion Donc euh, là au moment de la diffusion on est en juin J'espère qu'au moment de la diffusion J'aurai moi aussi du soleil dans la face Parce que bon sinon ça serait un peu triste Et moi euh, j'espère
1: que j'en aurai plus Il
0: n'y en, en a vrai. jamais assez forcément. Mais vous savez quoi Même si la journée est pluvieuse et si on est un petit peu déprimé, eh ben c'est pas grave parce qu'on a des trucs super cool dont on va vous parler et pour lesquels euh, que vous allez pouvoir apprécier pour éclairer votre journée quelle qu'elle soit. On va commencer tout de suite avec un roman qui s'appelle « La nuit des cannibales », qui est un roman de euh, mon grand ami Gabriel Katz, qui a d'ailleurs participé à l'émission euh, une fois. Mais franchement même si ce n'était pas un pote qui l'avait écrit, je pourrais le recommander. Euh, vous vous souvenez, en fait, à chaque fois qu'il sort un roman, c'est pratique, ça me fait un positron facile. Parce que, non pas parce que j'ai envie de promouvoir ces trucs, mais parce qu'à chaque fois, ils sont super bien. Donc, euh, en l'occurrence, vous vous souviendrez que j'avais évoqué, euh, le, le tout premier, c'était le Puits des Mémoires. Et c'était un univers euh, héroïque fantasy assez euh, réaliste entre guillemets genre presque plus médiéval qu'héroïque fantasy mais euh, c'était un univers donc vraiment de de de, bah, de fantasy quoi c'était pas du tout euh, dans le dans le quotidien et il en a sorti différents depuis il a, il a euh, plein de cordes à son arc et là il a un, un roman qui est vraiment particulier, donc qui s'appelle La Nuit des cannibales, qui est sorti il y a quelques mois à peine euh, et qui est contemporain, mais contemporain un petit peu euh, fantastique. Et j'ai presque pas envie de vous dire de quoi il s'agit, mais euh, je vais quand même le faire parce que c'est le tout 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 début. Euh, c'est le, genre le premier chapitre quoi c'est le pitch du livre euh, il est euh, c'est un, un le personnage principal euh, est un adulte qui est qui 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 a hyper bien réussi dans la vie il est euh, plutôt riche il se démerde etc et un jour euh, il va lui arriver un truc et il se retrouve dans le corps d'un adolescent et entraîné dans une sorte de course poursuite à mi-chemin entre euh, enfin c'est limites euh, euh, Highlander quoi et mais lui il comment dire le truc qui est super bien avec ce qu'écrit Gabriel Katz c'est que il réussit à à mêler à la fois euh, la comédie et d'autres styles de manière euh, parfaitement cohérente et franchement, le premier chapitre de La Nuit des cannibales, c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai que j'ai lu de ma vie. C'est impossible de le lire et de pas rire euh, non-stop sur le premier chapitre, quoi. Et au-delà de ça, c'est euh, amusant parce que enfin le, le livre est bien parce qu'il est drôle, mais c'est pas que drôle et, et c'est pas euh, l'attrait principal du truc. Le... le L'aspect comique, c'est juste que c'est son écriture qui est habile et que donc il euh, écrit de manière amusante. Mais au-delà de ça, donc il y a toute une mythologie, un, un lore qui se... Euh, qui se développe dans l'histoire et il y a... Euh, alors, pourquoi il s'est, euh, genre, réincarné euh, Qu'est-ce que ça, ça veut dire Qui il est Qui sont les gens qui vont essayer de le trouver Avec qui il va se... se, 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 euh, il, se, se de qui il va se rapprocher Etc, etc. C'est vraiment... Il y a toutes les composantes d'un bon thriller un petit peu métaphysique et euh, c'est une qualité rare dans cette magie qu'il réussit à créer en alliant euh, la, la comédie et tous les autres éléments de ce roman. Donc c'est vraiment un truc que je recommande euh, très sincèrement, au-delà du fait que ça soit l'un de mes meilleurs potes. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a suffisamment de gens qui ont lu ces livres pour savoir que, enfin euh, pour attester du fait que c'est pas juste parce que c'est un ami que je les recommande, c'est vraiment, euh, ça n'a presque rien à voir, c'est vraiment parce que c'est un excellent auteur et que ses, ses, ses livres sont juste très très bons quoi. Donc euh, voilà, c'est un style très différent des, de l'héroïque fantasy euh, que vous avez peut-être connu quand je vous en ai parlé, mais c'est quand même un, un enfin c'est genre un autre plaisir, un autre type de plaisir à prendre avec la qualité de son écriture. Donc je vous le recommande très chaleureusement et très sincèrement. Ça s'appelle La Nuit des cannibales. C'est très différent de ce que vous avez pu lire avant ou ailleurs, et c'est c'est quand même une qualité euh, indéniable, je pense.
2: Et pour voilà. ceux qui connaissent gabriel Katz c'est ça reste dans la même lignée enfin c'est on reconnaît la
0: patte de de l'auteur ou pas tu sais je sais pas c'est difficile à dire moi je reconnais le le la mon, la personne parce que je le connais ouais. tellement bien, tu vois je le oui, reconnais ouais. lui la patte de l'auteur, le style est tellement différent, je saurais pas te dire je crois enfin pas le style le contexte. Est tellement différent, oui. euh, je saurais pas vraiment dire, mais je crois que euh, quand même il y a une, un certain détachement et encore une fois cet humour un petit peu sec, euh, mais mais très efficace que qui existait dans les autres euh, dans les autres romans aussi, qui existe toujours dans les autres romans, euh, y compris euh, n'oublie pas mon petit soulier si vous l'avez si vous l'avez lu aussi, qui est là pour le coup un thriller euh, vraiment thriller terre à terre euh, et qui est très bon aussi, mais euh, je, je crois que la, la qualité de l'écriture se retrouve, le style, je ne saurais pas te dire. Ok.
1: Moi, tu, tu éveilles ma curiosité parce que quand je, quand je vois le titre La nuit des cannibales, directement je pense à, à du Romero La nuit des Ouais, pareil. Ouais. Et euh, donc j'imagine que c'est peut-être un, un clin d'œil, je ne sais pas. Mais euh, et en tout cas, à aucun moment je m'attends à, à ce que tu me parles d'un truc comique, en fait. Ouais. Et euh, du coup, ouais, ça, ça éveille bien ma curiosité.
0: C'est comique, mais c'est juste que c'est drôle parce que c'est écrit de manière drôle, tu vois. C'est pas comique dans le sens où, quand tu dis effectivement la nuit des morts vivants, moi je vais penser à Zombieland, tu vois, où c'est genre c'est très drôle et c'est un film de zombies drôle. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment pas ça. C'est juste, enfin, je sais pas, c'est difficile à décrire. C'est juste drôle parce que c'est écrit d'une manière qui va te faire rire. Je... Donc c'est ouais.
1: pas, pas une comédie, mais euh, l'humour est présent dans, dans l'univers.
0: C'est ça. Les situations, il y a certaines situations où euh, l'absurdité du truc est, est enfin bref, je vais pas, je vais pas continuer à, le, à essayer de le décrire parce que je sais qu'il y arriverait pas. Mais c'est pas une comédie genre euh, comme on voit souvent au cinéma, un truc que j'adore moi, les films Marvel. Il y a plein de machins, de, de blagues dans ces situations un petit peu étranges. C'est pas ça. C'est pas genre euh, maintenant on va faire une blague et vous allez rire parce qu'il le, 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 qu y a eu simplement une blague. C'est un petit peu différent. Donc euh, voilà pour La nuit des cannibales euh, qui est un roman que je vous recommande. Euh, Timo, de quoi tu nous parles
2: bah Moi je vais vous parler d'un. Comics euh, qui est sorti chez Bliss Comics, une maison d'édition qui s'est lancée euh, l'année dernière et qui publie le répertoire de Valiant. Donc c'est pas du tout euh, du Marvel ou du DC Comics. C'est euh, c'est de l'Indé. Euh, bah, D'ailleurs un Giant Days dont j'avais parlé il y a deux épisodes, c'était aussi de l'Indé. Je suis un peu dans une période Indé en ce moment. Euh, c'est un bon gros pavé de 328 pages donc Fouf. ça va vous occuper euh, ça va vous occuper un bon week-end pluvieux euh, j'espère qu'au mois de juin ce sera pas trop le cas mais c'est ce ton jamais, ton jamais. Ouais, voilà. <rire> on se prépare euh, au pire euh, donc Ivar Timewalker c'est euh, c'est un comics qui va parler bon bah Timewalker déjà ça spoil un peu mais ça va parler <rire> de Voyage dans le temps euh, avec Ivar qui est euh, un des héros de chez, chez Valiant qui est un, un immortel en gros, il a deux autres frères aussi qui sont immortels, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Lui, il peut se déplacer à travers des arcs temporels. Et euh, c'est assez tordu comme concept, mais en lisant, on se dit okay, « je, Ok, je te crois euh, ». C'est un peu comme pour Docteur Wu, il ne faut pas chercher le côté scientifique derrière. On va se dire « Ouais, ouais, ok, ça fonctionne comme ça, je, je, je veux bien te croire ». Au niveau de l'histoire, ça commence avec euh, Nila Setti, une euh, scientifique qui, euh, qui, qui est en train de faire une grosse, grosse découverte. Elle va découvrir le voyage dans le temps. Donc, euh, rien que ça, juste un tout petit truc. Hein. Et euh, par la même occasion, bah, elle va mettre sa vie en danger car elle va se faire attaquer d'ici 10 minutes par des chrononautes, des soi-disant conquérants de l'espace-temps un peu débiles. Mais je, forcément, débarque. Tiens, euh, débarque, débarque de... Ivar Débarque Ivar ouais débarque Ivar euh, juste à temps, euh, face euh, tant que... ah je cherche eh, merde je cherchais à faire euh, une blague avec euh, Bob Moran euh, qui d'un euh, doshin et tout mais j'ai pas réussi mais c'est pas <rire> grave donc euh, débarque Ivar marchand
0: temporel c'est pour ça qu'il faut il faut euh, préparer ses positrons c'est beaucoup de travail Timo ah, ouais, Les... ouais ouais le, je... le talent ne fait pas tout mon ami Exactement, mais c'est pas grave. <rire> Donc, euh, euh,
2: Ivar débarque et va, va la mettre en garde, justement, euh, contre, euh, contre son destin funeste. Et ils vont, euh, ils vont devoir s'enfuir à travers le temps euh, pour alors, ni plus ni moins que sauver ben, le passé, le futur et le présent. En gros, une toute petite menace. Donc, c'est un, un bon gros pavé. C'est très bien écrit. C'est assez drôle. Euh, le seul. Le Seul truc qui moi m'a un peu, un peu déçu, c'est qu'il y a une romance qui s'installe un peu trop facilement. Genre, euh, au bout de deux trois sauts euh, dans des arcs temporels, euh, ils vont se dire Ah, je t'aime Bon, là, j'ai trouvé ça un peu, un peu chelou. Mais euh, si vous êtes fan de Doctor Who, par exemple, ou de, de Monde Parallèle, ou de Voyage dans le Temps, de, plus généralement, ou de SF, c'est un très très bon comics avec de, de très bons dessins il y a trois dessinateurs qui s'enchaînent euh, les trois ont un niveau assez équivalent et ça fonctionne vraiment très très bien même si Père Perez le dernier il, il les explose tous hein, à mon avis mais euh, voilà c'est une histoire complète et, euh, et ça a été pour moi une super découverte et une très très enfin un très très bon moment
0: Pardon, c'est mieux si je réactive le micro, en fait. <rire> euh, mais OK, super. Donc, Ivar Time Walker, tu disais, c'est 300 pages quand même et c'est une histoire complète, quoi. C'est le euh, ouais, genre ouais. de truc. Ça a un début, une fin. Et à la fin, bah, c'est terminé, quoi.
2: Ouais, il y a possibilité de faire d'autres
0: trucs oui, derrière. Ça reste un, mais... un
2: comics euh, qui a
0: un univers très... Enfin,
2: euh, qui fait partie de l'univers Valiant qui, euh, qui est assez, assez complet, hein, qui se construit énormément. Mm. Mais... Juste en, en dehors de ça, ouais, c'est terminé et
0: on a suivi une euh, a suivi. Oula, Thomas de... tape sur son clavier. Ouais, oh, il se passe quelque chose. <rire> là, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de panique. Genre, euh, <rire> Mais non, applique pas le patch, ça va tout casser <rire> Non, c'est pas ça. Pardon pardon. Pardon, pardon. pardon, pardon. Je vais euh, me fouetter. Donc, ouais, ça, ça se
2: termine. Euh, c'est même la jeunesse de... de d'un autre héros assez sympathique donc, euh, donc voilà c'est mmh. plutôt cool si vous avez envie de découvrir euh, le, un peu le, le catalogue de, de Valiant et de bliss Comics ben voilà c'est euh, une sorte de Doctor ouais. Who euh,
0: qui a la trempe d'un solo et c'est plutôt sympa je vais te poser une question de noob complet euh, c'est quoi Valiant et bliss Comics Alors, et là, Blizz je Comics, sens que je vais offenser des gens je suis désolé
2: non non ben non justement c'est normal que que ceux qui ne connaissent pas trop les comics ne euh, sachent pas trop. Oui. Euh, en fait, Bliss Comics, c'est une maison d'édition qui a été lancée l'année dernière et qui, euh, qui publie le, le catalogue de euh, Valiant, The Valiant. Enfin, de Valiant, qui est une maison, euh, maison d'édition un peu comme Marvel et euh, DC Comics. Donc euh, sauf que c'est un peu plus petit, c'est moins reconnu, mais ils ont des, des très très bonnes histoires et, euh, et du coup, Blizz
0: Comics a pris le pari de les publier, de les adapter en français. En D'accord. Valiant, donc c'est une une maison d'édition américaine, un ouais. petit peu comme un petit peu comme, en, comme ouais, Image, exactement, ça, ou... exactement ouais.
2: comme ouais, Image, Dark Horse et tout ça. Euh, sauf que eux ils ont euh, ils, ils ont un, un univers vraiment crédible, mais ils n'ont pas encore, euh, ils, ils ont pas encore une très très grosse notoriété euh, mondiale
0: mmh. encore. Mais je pense que ça va changer. D'accord. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Timo. C'est donc au tour de Thomas.
1: Ok. Alors moi, ce coup-ci, je vais vous parler d'une série et euh, je, je le fais avant que ça revienne à la mode grâce au futur Call of Duty parce que <rire> c'est une série centrée sur la seconde guerre mondiale euh, euh, elle comporte 10 épisodes donc c'est vraiment pas très long il y a un épisode dure environ une heure donc euh, ça, ça prendra pas énormément de temps de tout voir alors vous me direz que c'est pas le, le sujet le, le plus original euh, du divertissement la seconde guerre mondiale on, on, il y a énormément de films euh, mais des séries il y en a pas tant que ça et, euh, et, et celle-là en particulier, euh, qui a été réalisée par Spielberg et Thomas, euh, à mon goût tire son, son épingle du jeu sur, sur plusieurs aspects. Mais, euh, mais euh, avant, avant ça, ça parle de quoi euh, Tout au long des dix des, des épisodes, on va suivre l'histoire des, des soldats de la Easy Company. La Easy Company, c'est un régiment de, de l'infanterie aéroportée américaine. On va donc suivre tout leur parcours depuis leur formation, euh, euh, donc, euh, avant même que, le, que les États-Unis rentrent en guerre quasiment, euh, jusqu'à euh, bah jusqu la, jusqu la mort d'Hitler en fait. Donc là je viens euh, en une phrase de faire et un spoil et un point Godwin. c'est
2: <rire> Bien joué
1: euh... Comment Hitler meurt <rire> à la fin T'es vraiment qu'un euh, nazi, donc... ouais, on peut repartir ah, ouais, ouais, tout de suite. Oui. Je, je suis un monstre. <rire> non. Donc, euh, on, on vit l'histoire du point de vue de, de ces hommes, et au travers de, de, comment dire, de leur propre expérience, euh, et la longueur du format euh, de série, ça nous permet... Et c'est là pour moi un des intérêts, de plus en apprendre sur eux, on a, on a beaucoup plus le temps de, de s'attacher aux au personnages. Euh, plus le temps par rapport à un film qui durerait une heure et demie ou, ou deux heures. Par, par exemple, du coup, le, le soldat Ryan qui a été réalisé par le, le, le même duo. Euh, du coup, j'en étais. Oui, alors, euh, comment dire un épisode parfois peut être complètement centré sur un seul de ces personnages par exemple je sais pas au pif le, le médecin du groupe et euh, chaque épisode va raconter un événement par exemple euh, la prise d'une station euh, d'une station radio allemande particulièrement clé euh, je sais pas dans la, dans la stratégie euh, de, du moment ou alors il y en a un évidemment sur le, le jour du débarquement même si pour eux, euh, vu que c'est une troupe aéroportée, ils ne sont pas arrivés sur la plage, ils ont été largués directement derrière les lignes ennemis. Et, euh, et donc, toute cette... Euh, toute cette comment dire euh, Pardon, j'ai un, un, un blocage. T'inquiète pas, euh, reprends ton temps, ce n'est pas grave. Euh, euh, ouais, voilà, pardon. Toute, toute cette immersion avec, avec, euh, avec ces gens et le fait qu'on s'attache beaucoup plus à eux, ça rend... Euh, leur disparition possible, encore plus touchante, et même les scènes de suspense, euh, on va dire de grosses batailles, c'est encore plus intense parce qu'on est énormément attaché aux personnages. Et je ne l'ai pas précisé, mais euh, euh, cette histoire est tirée de, de faits réels. Pas, euh, en, en fait, je n'ai pas vérifié, mais je ne sais pas si le soldat Ryan, c'était euh, une histoire vraie. En tout cas, là, ça l'est. Euh, c'est euh, même tiré d'un bouquin qui a été écrit par un historien américain j'ai perdu son nom malheureusement euh, et, euh, et voilà chaque Historien, c'est Stephen Ambrose ok d'accord Voilà, j'avais oublié de le noter et donc euh, chaque début d'épisode ça commence avec l'extrait d'une interview d'un vétéran ou un, un vieux papy à ce moment là de l'interview devait avoir 80 ans et on comprend très vite que euh, les personnes qui sont interviewées en début d'épisode, euh, ce sont les, les gens qui sont joués par les acteurs dans la série. Et ils vont euh, en, en, en quelques phrases, ils vont raconter justement, donner euh, leur ressenti sur l'événement qui va être développé dans l'épisode. Et donc euh, ça renforce encore ce, ce sentiment d'immersion, d'attachement au personnage quand on voit cette personne en vie. Aujourd'hui, euh, la, la série date du début des années 2000, donc en, encore une fois, euh, euh, 15 ans plus tard, je ne sais pas si, si c'est encore de ce monde, mais en tout cas à l'époque, il l'était, et on les voit raconter euh, leur expérience. Puis juste après, on, on, on les voit, on voit en tout cas des acteurs, euh, des acteurs la vivre. Euh, il y avait un gros budget derrière. Niveau, niveau réalisation, c'est vraiment bien foutu. Encore une fois, euh, le côté immersif et le côté historique euh, du coup est particulièrement efficace et euh, c'est pour ça que moi je trouve cette série extrêmement marquante euh, elle a, elle a aujourd'hui 16 ans, 17 ans peut-être euh, elle a été extrêmement acclamée à son époque La, les critiques ont été assez dithyrambiques et, euh, et, mais pourtant aujourd'hui j'en entends pas énormément parler si on vous, si on vous demande euh, une série à regarder on va vous parler euh, peut-être de Walking Dead ou euh, ou The Wire, ou euh, je sais pas Mad Men, Breaking Bad mais euh, rarement on va parler de celle-là et euh, je trouve ça dommage en fait donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ici j'en reparle pour lui faire un, un petit coup de pub
2: enfin ah, c'est enfin, pas que... un coup de
1: pub mais, euh, oui, oui, non, mais, mais, mais... je trouve qu'elle le, le mérite elle le mérite à, euh, énormément
0: je suis, je suis assez d'accord. Il y a eu cette euh, cette vague en fait créée par euh, "Il faut sauver le soldat Ryan" euh, à la fin des années 90, début 2000, euh, qui était enfin cette manière de montrer la deuxième guerre mondiale était absolument saisissante et euh, pour ceux qui l'ont qui l'ont vécu à l'époque, euh, qui étaient déjà adultes et qui se souvenaient un petit peu euh, par les les enfin il faut comprendre que dans les années 70-80, la Deuxième Guerre mondiale était encore vraiment dans les esprits. C'est moins le cas aujourd'hui, surtout avec les questions de terrorisme qui ont un peu remplacé ce, ce traumatisme. Euh, et la manière de discuter de la Deuxième Guerre mondiale dans les médias euh, comme le, la télé et le cinéma ont été complètement transformées par euh, cette euh, ce, ce film de Spielberg qui ensuite a décliné avec la série, euh, qui, qui t'as raison, et, et vraiment incroyable et à l'époque pour l'avoir vécu quand Band of Brothers est sorti c'était invraisemblable enfin vraiment on était c'était une nouvelle manière d'envisager la télévision alors qu'il s'est ensuite distillé dans toutes les séries dont tu parles qui sont devenues du coup c'est à ce moment à peu près que la série est devenue aussi noble entre guillemets que le, que le cinéma uh -huh. pas que avec Band of Brothers mais ils en faisaient partie et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en souvient un petit peu moins, peut-être, que des trucs comme les Sopranos, ou euh, ce genre de trucs qui étaient, en fait, de plus ou moins de la même époque, mais qui sont plus restés dans les esprits. Euh, et c'est vrai que Band of Brothers, mais enfin, c'était dingue, quoi. Et, et je disais, ça, ça a marqué euh, le cinéma et la télé, mais comme tu l'évoquais euh, avec le jeu vidéo, les premiers Medal of Honor et Call of Duty mm -hmm. sont vraiment venus, euh, je pense, de cette mode, quoi. Ça a influencé toute oui. la, 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 la culture pop dans son ensemble, pas que euh, hum. les, le ciné et la
1: télé. Hum. Donc, Complètement. Euh... Alors euh, déjà, je, je note, euh, je reviens sur deux trucs. Tu fais bien de citer plusieurs fois le nom de la série parce que je réalise que moi-même, je ne l'ai pas donné. Donc, Benoît euh, ah, Brothers, <rire> voilà, je, je m'excuse. Et, euh, et oui, ce que tu disais sur Call of Duty, euh, évidemment, pour l'émission, j'ai relu un petit peu... Euh, Autour, autour de la série et euh, j'ai lu qu'il y avait par exemple des, des cartes multijoueurs de Call of Duty qui étaient euh, totalement calquées sur des, 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 comment ça des, des scènes, des lieux d'action de la série
0: mmh. Ah c'est
2: énorme
1: Il y, y a une inspiration euh, totale
2: ouais, ouais. Et, le, et le casting il a l'air ouf, moi je connais pas du tout la série j'en ai tu entendu parler... ah, J'en ai entendu parler de nom mais je l'ai jamais vu et euh, j'ai le casting sous les yeux, mais c'est c'est un truc de ouf. Euh, Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Damian Lewis.
0: Mais tous ces euh... gens-là n'étaient pas connus à l'époque, tu sais. C'était euh, c'était des ouais. gens qui sont. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est vraiment des gens ouais. qui sont qui sont se sont révélés être de, de bons acteurs. Il y a même, euh, je crois qu'il y a euh, Vin Diesel qui fait une petite euh, une petite apparition. Ah ouais <rire> je crois, ouais. Je me souviens plus, mais il y a il y a même
1: peut-être le plus connu à l'époque, ça devait être l'acteur de un acteur de Friends. David ah oui, Schwimmer, ouais. qui, voilà. qui
0: pour le coup, alors c'est vraiment à mon sens le <rire> le ratage de la série. Quoi, heureusement, il est là que dans un ou deux euh, que dans un ou deux épisodes, mais il joue le sergent instructeur. Et t'as l'impression d'avoir Ross qui t'engueule parce que t'as as, t as <rire> déplacé les trucs dans son musée. Quoi, c'est ah, enfin c'est bon.
1: toujours la, la difficulté. Euh... Des, des acteurs comme ça, tu, ça tu, tu leur collent une ouais. étiquette. Euh, bah, c'est pas évident.
0: Ouais, le problème c'est que c'est des acteurs qui se jouent eux-mêmes euh, dans, dans et surtout dans ces longues séries. Et après, euh, quand tu quand tu les sors de la série, ils arrivent pas à jouer autre chose parce que c'est. Je crains malheureusement, je crains que ça soit pas des bons acteurs quoi. C'est juste des gens qui se qui qui jouent, qui sont eux. Et euh, et David Schwimmer, bon, sa carrière cinématographique malheureusement n'a pas été fulgurante. À mon avis, pas juste parce qu'il a l'étiquette qui lui colle à la peau, simplement parce qu'il a eu de la chance d'être dans Friends et qu'en fait, c'est pas un super acteur. Mmh. C'est juste mmh. qu'il est drôle comme il est en exagérant ses caractéristiques. C'est très à lui. Mais euh...
1: bah, pour le coup, ça va parce que le personnage qu'il incarne dans cette série, c'est c'est pas un personnage qu'on est là pour aimer. Donc, euh... Ouais
0: ouais. ouais. Ça, Moi, le problème, c'est vraiment je voyais Ross peu. de Friends, quoi. Mais, euh... ouais. mais bon. Moi, mais mais c'est vraiment le seul, le seul, le seul. Petit limite faux pas euh, Tout le reste de la série est, est complètement Mémorable et d'ailleurs euh, s'il n'y avait pas 10 000 choses de qualité à faire aujourd'hui Là j'aurais envie de retourner revoir Band of Brothers quoi Bah moi j'ai bien envie de voir en tout cas Bah très bien, écoute voilà ça a fonctionné, merci Thomas tant mieux <rire> Euh, donc c'est la fin de cet épisode, on va euh, vous rappeler tout ce dont on a parlé, il y a la nuit des cannibales qui est un roman pour tous, Ivar Time Walker un comics pour fans et Band of Brothers une série pour tous, euh, effectivement je, je cautionne tout à fait. Euh, c'est trois recommandations de qualité, enfin pour euh, Ivar, euh, Time Walker, je sais que c'est de qualité parce que c'est Timo qui est un joyau de Positron qui nous en parle, mais les deux autres je les connais <rire> effectivement moi-même, euh, et donc c'est la fin de notre épisode et évidemment comme toujours je vais demander à nos deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur internet euh, si on en veut plus, euh, à commencer par, allez on va changer un petit peu par Thomas.
1: Et eh bien, moi, on me retrouve toujours sur euh, sur Twitter @tuto donc euh, T2O T O W. <rire> Même euh, toi, t'arrives tout... pas
0: bien à te rappeler. <rire> <en fait. rire> eh, ben,
1: oui. <rire> euh, donc il euh, y a des chats, il y a des jeux vidéo et un, un petit peu d'espace. Je me suis engagé à à réécrire dessus. Alors euh... Peut-être que d'ici la diffusion, ça sera non fait. Non, mais c'est
0: Alors... pas peut-être, peut Thomas. Tu <rire> t'as pas, pas le choix. <rire> tu n'as plus le choix maintenant. C'est euh, ta euh, crédibilité on... Internet qui est en jeu.
1: <rire> on on s'en rend pas compte, mais euh, les, les petites histoires comme ça, ça prend énormément de temps à préparer. Quoi. Je... Enfin, bref je ne bah oui n'a pas mais, mais, mais mais Rome
0: voilà. n'a pas, <rire> pas été construite en un jour il faut euh, <rire> suer pour euh, avoir la récompense euh, il faut voilà, bon plein d'autres trucs comme ça ok bah <rire> écoute, on, on, on te souhaite bon courage pour ça en tout cas euh, Timo quid de euh, d'abrutim eh ben alors, justement, on peut me retrouver donc
2: sur Twitter et Facebook, sur abrutim, sur Instagram pareil aussi, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube Too Many Books, que je co-anime avec Audrey, dans laquelle je parle de comics, BD, manga, romans, et dans la team de Geeking, donc euh, twitch.tv slash geeking, dans laquelle je parle aussi de comics BD, manga, euh, un peu moins de romans, et dans laquelle je dessine aussi beaucoup. Je fais des streams de dessin tous les jeudis soirs, donc, euh, donc voilà, c'est à peu près où on peut me retrouver.
0: Merci beaucoup Timo, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, comme vous le savez, vous pouvez également retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr et bah c'est à, à peu près tout, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session de Positron Mais comme de quoi va-t-on parler Que va-t-il se passer Je suis sur le bord de mon siège, à dans deux semaines
1: Salut salut